0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 programa número 305, grabando desde el coche en movilidad, así que si escucháis algún chasquido, pues disculpadme la, la calidad de la, del, del audio. Eh, vengo para hablar de dinero, sí, como habéis visto en el título del podcast, igual ugh, es un poco así, eso no es tecnología. Voy a hacer un resumen muy rápido, muy rápido de lo que quería transmitir, de ese famoso podcast A3 que hicimos, y luego hablaremos de un par de cosillas de tecnología, de software que, que bueno, me han ocurrido y os quería comentar. Ya está, no tiene mucha historia más. Respecto al dinero, bueno, respecto a los podcasts, en primer lugar, pedir perdón a cualquier persona que se haya sentido aludida. De hecho, la que, bueno, flings grabó un podcast, se sintió un poco tocado, hablé con él. Hablamos, de hecho, los tres, fue casual, porque cuando lo comenté en el grupo me dijeron, no, yo también eh, estoy, estoy hablando con él. O sea que creo que no, no iba para él, en primer lugar, pero da igual, para quien fuera, da igual, no estoy en esto del podcast para hacer daño a nadie, eso por descontado, por lo que, oye, si alguien se sintió mal, mil disculpas, no tocaba, no volveré a hablar de podcasting en este este podcast, desde luego, porque lo hago muy mal, y y la idea no era esa, la idea eh, era, uno, eh, a favor 100% de los afiliados de de Amazon, 100%, ¿vale?, que no se entienda mal, 100% a favor de monetizar podcast, 100%, y 100% a favor de que cada uno haga lo que quiera. Eso, dicho esto, 100% <risa> a que el oyente es el que decide si compra o no compra, si escucha un podcast o no lo escucha. Eh, yo siempre he sido muy partidario de que si un podcast realmente no te gusta y lo odias, no hace falta ir a poner una reseña en iTunes de decir esto es basura. Creo que el que lo hace lo está haciendo con la, mayor, la mejor intención del mundo, porque el 99,99% de los podcasts son gratuitos, al menos aquí en España, y el que graba lo hace pues justamente porque es un hobby, porque intenta pues, enseñar a alguien, y solo que llegue a una persona, pues ya es suficiente, ¿vale? O sea, que llegue a uno y le ayude ya es suficiente, bajo mi punto de vista. Dicho esto, eh, lo que decía, y lo explicó muy bien Chino al final, eh, lo que se puede llegar a confundir con una persona que esté haciendo reviews de cosas, de objetos y de gadgets que él compra o no compra, da igual, es que se puede llegar a confundir con las malas artes de decir hostia, este tío me lo está vendiendo. Aunque no sea una pasada, como es caro y va a sacar comisión, me lo está vendiendo. Justamente no es el caso de Cristian, porque es que además, es que ya se ve, yo creo que Cristian, eh, se lo dije a él, yo eh, no lo conozco personalmente, de hecho, quedaremos para comer cuando acabe todo esto, me lo propuso él, pero al final las personas eh, creo que más o menos ya olemos eh, qué, qué nivel o qué, 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 qué nivel eh, poder adquisitivo pueden llegar a tener. Entonces, dudo mucho, una persona como Cristian tenga que ir mendigando 5 eh, euros de, de, de Amazon, lo, lo dudo bastante, pero bueno, eh, por eso creo que no, no, no era el tema, además, no, no es, ya os digo, no estamos en contra, o yo no estoy en contra de los afiliados, si tengo afiliado de Amazon, aunque no lo uso, lo uso muy mal, es verdad, pero no estoy en contra, para nada, faltaría más, o sea, la gente que estamos aquí grabando, yo ahora mismo en el coche, gente que graba a veces en, en, en circunstancias que dice, ostras, todo para seguir con ese hobby y saber que los que están detrás, pues, ostras, tengan ese, esos 20 minutos, media hora, 3 horas de divertimento, eh, eso, al final es hay veces que grabas sin, sin tener muchas ganas, la verdad, pero lo haces por, 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 porque te sientes con la obligación, ¿no? Que no debería ser así, pero, pero es así. Dicho esto, seguimos con el tema de dinero, ¿vale? Eh, yo os voy a hacer un resumen muy rápido. Eh, punto 1 págate a ti mismo, es decir, al, al principio de mes, cuando cobres la nómina, aparta una pequeña cantidad, para, pues eso, para ahorro. En primer lugar, bueno, yo no soy, voy a decir quién hay que hacer las cosas, cómo hay que hacerlas, pero hay podcasts y hay blogs que hablan de todo esto. Entonces, ahorrar un poquito, pagarte a ti mismo, ahorrar un poquito, crear una cuenta de ahorro donde esté ahí ese dinero para imprevistos, es decir, se me avería el microondas, se me casca el coche, cualquier cosa que no tenía contemplada, tiro de ahí. Y luego, lo que sobre, una vez hecho ese colchón, que pueden ser tres meses de sueldo, seis meses de sueldo, un año de sueldo, no lo sé, dependiendo, con eso, de una tranquilidad brutal, brutal. Y a partir de aquí, ese sobrante que vamos eh, pagándonos cada principio de mes, si podemos, o cada dos meses, o cuando se pueda, con ese ahorro que nos sobra, que ya, ya tenemos ese colchón realizado, creado, eh, la idea, o al menos mi... no consejo, no se pueden dar consejos, la idea era eh, moverlo. ¿Cómo? Bueno, hoy en día ya no tenemos depósitos, o los depósitos están negativos, lo, 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 prácticamente tendrás que pagar para dejar el dinero en el banco y solo te queda la inversión ¿vale? eh, habrá otros vehículos, planes de pensiones hay mil cosas, hay mil vehículos financieros donde encararlo. cada uno lo debe estudiar mmm, lo que más encaje con su personalidad hablamos nosotros en el podcast ese de gestión pasiva y de gestión value que la value más que nada es, pues es, es eso buscar acciones que, de empresas que se estudian sus fundamentales y se ven que están pues, en ese momento por debajo del precio de, de lo que valen realmente y dices, oye, pues compro porque estoy seguro de que esta empresa vale menos Yo no sé hacer fundamentales, no no llego a ese nivel, pero bueno, hay gente que lo puede hacer por ti, entonces puedes pagarles y ellos te te mueven el dinero. Otra opción es, pues oye, empaparte un poquito, foros de Rankia, de Valeo, etcétera, hay hay mil foros, y escuchar podcasts más dividendos, tu dinero nunca duerme, etcétera, etcétera, y aprender un poco y, oye, pues eh, lanzarte a una aventura. También puede ser que una parte de la cartera que tengas, pues sea eso, para la aventura y para el divertimento y para aprender. Dinero que digas, mira, si lo pierdo, no se acaba el mundo. Y luego tenemos la gestión pues, pasiva, que es la que más o menos apunte yo, que es la que yo particularmente miro más a largo plazo. Es decir, es más aburrida porque hay alguien que te lo hace todo, pero también es menos arriesgada. ¿no? Es una aventura eh, menos arriesgada, aunque tiene su riesgo, lógicamente, y hay perfiles de riesgo. Eh, Puedes ir a una estrategia muy muy volátil, con muchas subidas y bajadas. Si tu cuerpo, tu espíritu lo soporta bien, pues ningún problema. Y evitas también los sesgos, ¿no? Es decir, ahora está bajando, está bajando, voy a vender. No, tranquilidad. Ahora está bajando, bajando y voy a comprar más. Bueno, sí o no, dependiendo. Dependiendo porque puede ser que baje, baje, baje y no no pare de bajar. Al final, todo es muy variable. Eh, Hay que saber un poco por dónde te metes. Hay maneras de de invertir. La gestión pasiva se basa en fondos y los fondos al final son carteras de fondos y cada fondo al final está compuesto de muchas empresas o de unas cuantas empresas por lo que el riesgo se diversifica tanto en sectores como en correlación lo que se llama correlación es decir, un un fondo esté poco relacionado con otro eh, sectores geográficos etcétera 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 es decir por ejemplo el pues quizás no vaya muy bien pero la bolsa americana va como un tiro pero a lo mejor la bolsa americana en los próximos cinco años pues va para abajo y la el mercado asiático es el que tira para arriba esto nadie lo sabe o si lo sabe alguien pues voy creo que se lo guardará para él al final es un poco esto esa es la idea que yo quería transmitir básicamente es eso eh, también es importante no invertir en algo que no conozcas es decir entiende cómo funciona y entonces te lanzas, no abras una cuenta de Interactive Brokers o en de Giro y te pongas ahí como un loco a mirar cuatro gráficas y a invertir, porque te puede salir bien o te puede salir muy mal. ¿vale? Hay, hay una cierta, unos ciertos parámetros en, todos los, en todas las en todos los valores que hay que, bueno, la gente que sabe hay que mirar, noticias, hay que mirar una serie de cosas y ponerte un poquito al día. Si te cansa todo esto, oye, gestión pasiva, te contratas un broker que te cobrará muy comisiones muy muy bajas, muy bajitas cada año y el eh, que hará trabajar el dinero. ¿Cómo? Pues vaya, con unas carteras estándar, con fondos muy diversificados, con pocas comisiones, que eso es muy importante, y eso sí, mirando a largo plazo. Si vas a meter el dinero queriéndolo sacar eh, el año que viene, la, bolsa no, eh, la gestión pasiva no, no, es tu, no, es tu lugar, no es tu lugar. Esto mira a 10 años, a 5, 10 años, 20 años vista. En el mínimo 5 o 7 años, ¿vale? No antes. ¿Por qué? Pues porque entras en volatilidad y puedes coger un momento que esté bajando todo o que esté subiendo todo. Si está subiendo, oye, fantástico, pero si está bajando, pues eh, te te entrará un poquito de de, de miedo, porque puedes llegar a perder un 15, un 10, un 20% de tu cartera en un momento dado. Entonces, si no puedes dormir con esto la bolsa quizá no o ese, ese tipo de bolsa no es, no es la tuya quizá debes buscar algo más menos agresivo con más renta fija y, y bueno y menos volátil vale simplemente quería decir esto lo he resumido bastante rápido al final si queréis saber realmente del tema yo no soy experto esto es nivel cuñado 100%, pues oye acudida a otros a otros foros y a otros podcasts la idea de todo esto es al final es despertar, encender la bombilla a alguien, alguien que estará al otro lado a lo mejor dice, ostras, pues mira, hace tiempo que me lo quería mirar y es el empujón de decir, ostras, pues venga va, voy a mirármelo, voy a empezar y voy a abrir una cuenta con poco dinero y a ver qué pasa. No está mal hacer eso. Al final, eh, buscar el momento ideal para invertir nunca es el momento ideal porque nunca se encuentra. Si está muy baja, porque está bajando y cayendo en picado, y si está muy alta, porque están máximos. El momento, como dice, no sé quién lo dijo, Warren Buffett, creo, el mejor momento para invertir fue el día que naciste, o ayer, o hoy, hoy mismo, ¿vale? No perdéis mucho tiempo en este tema. Eh, Miráoslo, eso sí, hay que mirárselo, definir un plan y seguirlo. Ya está, no hay que pensar mucho. Al menos en la gestión pasiva, la gestión eh, value, value eh, si tú vas a comprar acciones en una determinada empresa, deberás estar muy, muy atento y, lógicamente, hacer un seguimiento. Cualquier noticia, pues yo qué sé, de Alibaba, recientemente, NIO, eh, fue el NIO Day antes de ayer, pues todas estas cosas afectan mucho a un precio de una acción determinada, porque estás concentrando, estás disparando, estás siendo un francotirador, ¿no? Estás disparando un tiro a a, a un sitio, a un sitio puntual. Los que hacen gestión pasiva, pues son más eh, de tirar la red, y pescar de todo, pescas a lo mejor un día una lubina, pero también coges una langosta y también coges, yo que sé, un erizo, es un poco todo esto, en fin, ya está, no os voy a pegar más la chapa con con el tema este de de la economía, creo que, que ya lo voy a cerrar, si alguien quiere algo y preguntáis muchos, pues oye, ¿por qué no?, lo hablamos, os dejaré, eso sí, mira, fijaos, os voy a dejar enlaces de recomendación en las notas del programa, ¿por qué?, pues porque si os dais de alta en cualquiera de estas cuentas, no es por interés, aquí alguien puede decir, ¿ves, ves, tú también estás intentando vender esto? No, al contrario, cada uno, cada lo que quiera, que se lo, mira, que se lo mire, pero si algún producto os es atractivo, pues oye, miraoslo yo os dejaré tres o cuatro enlaces de, ya os digo, de gestión pasiva 100%, <coughs> donde algunos de estos además, por cierto, también ofrecen planes de pensiones, esto es otro tema que va a cambiar la fiscalidad, si no lo sabéis, pues miráoslo atentamente, porque son temas realmente importantes, que al final nos afectan a nuestro dinero, y si lo tenéis un poquito controlado, tampoco hace falta estar cada día mirando ahí la cuenta, pues te genera una tranquilidad y puedes dormir mucho más tranquilo por las noches. Y si llega pues, cualquier historia, ya sea pues eso, una pandemia, un cisne negro de estos, pues en principio, en principio puedes soportarlo un poquito mejor. Aunque dicho esto, eh, no me quiero poner en la piel de cualquiera persona autónoma que haya vivido el último año donde pues, esté con... no pueda trabajar, no pueda trabajar. Debe ser terrible y y la verdad es que todos tenemos a alguien cercano o o, o uno mismo que lo esté pasando realmente mal. Entonces, eh, también es cierto que hay circunstancias que nos superan a todos, 100%. Vamos al lío. Ah, Dos cosas muy rápidas, muy rápidas. El otro día publiqué eh, estuve jugando con, con con el iPhone, que por cierto, no sé por qué, tengo todo iniciado todo bien, pero hay un par de cosas que no me funcionan. Una es que abro las pestañas de Safari y no veo las de los otros dispositivos, he cerrado sesión en todos, las he vuelto a abrir y eso no, no funciona. Eh, pero, bueno, probando justamente con ellos eh, con Safari, me di cuenta, no sé si lo sabéis, pues os dejo ahí el truquillo, de que hacer, haciendo los dos cuadraditos que hay abajo a la derecha, si haces un long tap en, en esos cuadraditos, un tap largo, eh, te permite cerrar todas las pestañas o solo una. Eso yo lo sabía, pero no lo tenía muy claro. Pero lo que sí que no sabía es que haciendo un tap largo, en el más, donde hay un más en el medio, creo, te aparecen las pestañas que has cerrado recientemente. Y eso está muy bien, porque aún más de una vez me ha pasado de cerrar pues algunas pestañas que no tal, y he tenido que ir al historial, y ostras, ahí es mucho más rápido. Le das al más, aguantas, y se desplegan las pestañas que has cerrado últimamente. Ya os digo, es un pequeño truco, nada, no supongo que muchos lo sabréis, pero por si acaso, pues siempre va bien estas cosillas, a mí me gusta que me las vayan recordando. Y en segundo lugar, eh, colgué un un vídeo muy rápido, de 20 segundos, creo que antes de ayer o el otro, porque de Anybuffer. Anybuffer es esa aplicación que sorteamos aquí, que que he comentado y que alguien me preguntó también, oye, ¿pero para qué la usas? Yo prácticamente Anybuffer la uso como como una estantería, es decir, eh, me he creado varios, o puedes crear eh, varios álbumes para que nos entrenamos, son estanterías, son shelves, y ahí arrastrar cualquier cosa, desde fotos, desde el Safari, desde ficheros, desde enlaces... Cualquier cosa la arrastras ahí y la guarda. Y eso va muy muy bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estás haciendo alguna un pues poco de research, un poco de búsqueda, de yo qué sé, cualquier tema, pues te arrastras todo ahí y luego ya te lo ordenas, vas eliminando, lo consultas. Además, eh, tiene versión para, para Mac, eh, puedes abrirtelo ahí, aunque la sincronización es a través de iCloud a veces es un poco lenta, pero funciona bien, funciona bien. Y lo típico, estás en el iPhone en cualquier lado, pues vas guardando cosas y luego en casa con el iPad o con el el Mac te lo miras con más tranquilidad. La verdad es que va muy bien y y a mí, ya os digo, es fantástico. Estar en Safari, arrastras cualquier imagen, te guarda la foto, cualquier vídeo, cualquier cosa, lo guardas ahí y lo tienes. Eh, El otro día colgué, ahora vuelvo al al principio, un pequeño vídeo porque además en iBuffer tiene soporte para shortcuts, ¿vale?, para atajos. Atajos yo ahora mismo estoy en ese punto de mi vida en que no, no vivo para atajos, no hago atajos, pero... Cuando necesito hacer algo y automatizar algo, pues sí, me pongo ahí y en media horita tengo algo montado, ¿vale? Porque a lo mejor no lo tengo tan fresco y hay cosas que se me olvidan de no usarlas, pero al final, cuando tienes esa base, pues es relativamente fácil eh, pelearte con ello y sacarlo. Eh, Ya os digo, hice un pequeño atajo que lo que hacía era que cogía todos los eh, enlaces que veía en en una estantería determinada, que me dejaba escoger, de anybuffer Y lo que hice, en mi caso, fue lanzar este enlace por SSH, estando por VPN, lógicamente, conectado, al al Mac Mini de mi casa. Y Mac Mini, ese Mac Mini tiene Downy, esa aplicación para descargar de mil millones de sitios, y lo lancé allí y él solito iba descargando todos los enlaces que, que le iba pasando. ¿Por qué me diréis? ¿Por qué no lo haces con Amerigo o desde el propio iPhone, que puedes instalar A-Shell, que es un terminal, y también puedes instalar YouTube Downloader, que también la tengo y la uso muchísimo? Pues bien, lo, lo hago así porque a veces me interesa descargar cosas que no las quiero ver en el iPhone en ese momento, sino que en este caso eran dibujos animados para mi, para mi hija, y oye, lo dejé ahí, y cuando llegué a casa, pues además de no consumir ancho de banda ni datos de mi teléfono, pues llegué a casa, cogí eso, lo arrastré a la carpeta que tocaba, que es más, ya os avanzo que todo lo que descargo de Downey y de telegram eh, tengo enlazado una carpeta que está vinculada con resilio, perdón, ¿con resilio? estoy bien sí con, con perdón con resilio y desde la aplicación de iOS lo puedo descargar en cualquier momento además o sea fijaos que es súper súper fácil y lo tengo creo que bastante bien montado de esta manera pues oye si me interesa alguno de los ficheros que he descargado con YouTube Downloader lo hago muchísimo que, eh, bueno, pues pues me queda ahí en esa carpeta, me entro con la la aplicación de Sync, que es la aplicación de Resilio para iOS, y me lo descargo desde ahí. Y entonces, pues ya lo tengo. No he he perdido ancho de banda. Si no quiero, no no empiezo a descargar ahí como un loco desde el teléfono, que no no tendría tampoco ningún sentido, porque al al final los ficheros se quedan quedan en el propio teléfono y a mí no me interesa. Normalmente lo que descargo me interesa tenerlo, eh, pues eso, en el Mac, un momento para ver qué es, algún vídeo de YouTube, cualquier cosa de Vimeo, cualquier vídeo de estos, los tengo ahí luego, oye, los borro y fuera, ¿vale? Así que esa es la, la idea. Y antes de, de acabar, comentaros un podcast, una recomendación, eh, el podcast que grabó Deckard con Retromática, eh, espectacular, hablando sobre VPN, sobre VPNs. Si sabéis de qué va el tema de las VPNs, pues quizá todo lo que cuentan es más o menos, más o menos básico, bueno, básico ¿no? más o menos que está bien, o sea, no, no está nada mal eh, sí que si os suena pero no estáis muy metidos en lo que es una no VPN, escuchadlo, escuchadlo, porque os vais a aclarar, os vais a entender muchísimo mejor lo que es una no VPN eh, casera, lo que es una no VPN pues, contratada, qué ventajas y desventajas, eh, qué venden estas empresas ¿no? de, de, como seguridad, si es tal o no. Desde luego si vais a hacer cosas chungas, pues eh, no lo escuchéis, así que me alegro de que, de que os pillen pero si vais a hacer pues, un uso razonable, escuchar este podcast. Está más que bien, eh, podcast eh, súper, súper interesante con estos dos cracks, porque la verdad es que los dos saben muchísimo, eh, muy ordenado, eh, muy uh, con ese tono, un timbre de voz los dos, muy radiofónico, un podcast 100% envidiable, desde mi punto de vista yo lo, lo envidio, me hubiera encantado grabar algo así pero bueno, es lo que decimos, no todo, está, no todo el mundo está capacitado para, para grabar esto, esto. y también, también a veces se tienen que alinear ¿eh? los, los, los astros y que dos personas pues, con, congenien y, y salió todo, la verdad, muy bien. Dejaron cosas pendientes para, para otros temas. Desde aquí, si sirve de algo, os, os, me encantaría me encantaría que los dos volvierais a grabar lo antes posible de cualquier tema, de historia, me da igual, de la segunda guerra mundial, de lo que queráis, de lo que Deckard nos pueda contar pero estuvo súper bien este podcast sobre VPN. Os dejaré el enlace en las notas del programa porque vale muy mucho la pena, de verdad, escucharlo y, y darle una, una, una oída. Y es lo que os quería contar un poquito hoy, un podcast de 17 minutos, de disculpas, de aclaraciones y de un par de truquis, un par de tips, para uno para ellos y este para Anybuffer. No sé, a lo mejor despierto la, alguna idea a alguien para, para hacer alguna, alguna historia. Creo que nada más por hoy. Eh, deciros que, bueno, espero que aguantéis este frío, esta ola de frío, ya parece que ya va pasando. Que seáis felices, que seáis sanos, que estéis sanos, que estéis keep safe, ¿vale? Estad seguros y mantenidos a salvo. Y precauciones, sobre todo, porque, bueno, parece que esto de la pandemia pues, todavía nos va, nos va a durar un poquito, un poquito más. Sin más, gracias por estar al otro lado. Eh, me despido de vosotros, sed buenos, sed buenas. Y hasta pronto, chao chao, un saludo.